0: Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast. Hey, hallo Stefan. Hallo Stefan,
1: na, wie geht's? Endlich wieder besser. Ich bin so froh, dass der Regen die ganzen Pollen aus der Luft gewaschen hat.
0: Ah, die waren dieses Jahr tatsächlich gefühlt ewig unterwegs, nicht wahr?
1: Ewig in der Luft. Ja. Und endlich kann man wieder in die Ferne blicken, ohne Tränen in der Augen zu haben. Mich hat das ja übrigens an, an Laserprozesse
0: erinnert. Apropos Laserprozesse, man hört das ja sehr, sehr häufig. Laserprozesse, das ist ja scheinbar etwas mehr, als man denkt. Was sind denn Laserprozesse an sich? Kannst du das mal erklären?
1: Also ich stelle immer wieder fest, der Laser als, als Werkzeug, der wird heute ja fast überall angewendet. Beim, beim Lasermarkieren auf unseren Kugelschreibern und was weiß ich, beim Laserschneiden von Blech, von Kunststoff beim Laser strukturieren, man strukturiert zum Beispiel so Prägeformen für das schicke Leder im Auto mhm. und Laser, im 3D-Drucken, unzählige weitere äh, Prozesse. Wir hatten jetzt erst ja die 2022 die ganzen Konferenzen und Messen wieder zum Laser, die Laser World of Photonics etc. Ich war wieder mal sehr verblüfft, was da alles an neuen Prozessen und Technologien dazugekommen ist.
0: Und was genau passiert bei diesen Laserprozessen?
1: Na, der Laser ist natürlich ein fokussierter Lichtstrahl, ein sehr starker in dem Fall, wenn ich ihn als Werkzeug verwenden möchte. ist also nicht so ein Laserpointer, wie man äh, bei seinen Präsentationen verwendet, sondern ein stark fokussierter Lichtstrahl, sodass er richtig Energie in das Werkzeug eintragen kann. Und da hat man also die kontinuierlichen Laserprozesse, die mit thermische Energie das Material bearbeiten, aufschmelzen oder verbrennen regelrecht. Oder man hat kurz gepulste, die wenig Energieeintrag haben, tief ins Material eintragen äh, oder ja tief ins Material einragen und äh,
0: erst in der Tiefe eine gewisse Wirkung erzeugen. Da entstehen ja mit Sicherheit auch wieder Partikel, nicht wahr? Ja, das stimmt. Das und was stimmt. passiert mit denen? Werden die dann in die Luft geschleudert oder verschmelzen die oder...
1: Erstmal ist interessant, wie die überhaupt aussehen, finde ah, ja. ich, wenn man sich das mal anguckt mit dem Elektronenmikroskop, sonst würde man es ja nicht sehen. So ein thermischer Laser, wenn der auf Metall trifft, dann schmilzt der natürlich das Metall und das, was man schmilzt, das bildet nachher äh, eine Kugelform. Man mhm. hat also bei so thermischen Laserprozessen lauter kleine, kleine Kügelchen, die sind nicht besonders groß, ein Mikrometer, 10 Mikrometer, also so ja, wie unsere Haare oder kleiner mh, im Durchmesser aber eben Kügelchen und diese Gepulsten, von denen ich gerade gesprochen habe, die so tief eindringen das Material, wobei tief, das sind vielleicht ein paar hundert Nanometer, aber die die sprengen richtig die Partikel aus dem Material heraus und da entstehen keine Kugeln mehr, sondern so kleine Flakes, ich habe es mal Würfelzucker oder Watte genannt, okay. aber das ist natürlich noch mal kleiner, 100 Nanometer groß ungefähr, also fast ein oder zwei Größenordnungen kleiner als die thermischen Partikel, die mhm. beim thermischen Laser entstehen. Winzigst kleine Partikelchen.
0: Was hat eigentlich nun dieser Laserprozess bzw. die beim Prozess entstehenden Partikel mit Pollen zu tun? Ja, das Weil du vorhin so schön <lacht> den Bogen gespannt hast von Pollen auf Laserrauch. Das war natürlich ein ganz schöner Schwung. Deswegen ja, muss ich einfach mal nochmal nachfragen.
1: Ich glaube nicht, jeder hat diese Assoziation beim Betrachten einer Frühlingslandschaft sofort an diese zu denken. Nicht wirklich. Das ich auch, ja. Diese kleinen Partikelchen, von denen ich gerade gesprochen habe, diese 100 Nanometer Partikel, die so rausgesprengt worden sind, die sind so winzig. Wir haben das schon mal besprochen, die sind so klein, die bleiben sehr, sehr lange in der Luft. So wie diese Pollen, die für mich gefühlt ja auch ewig in der Luft blieben. Man hat ja schon nichts mehr gesehen. Und diese, diese kleinen Laserrauchpartikel, die können eben eine Woche, zwei Wochen, manchmal noch länger in der Luft bleiben und schweben, ohne dass die sich absetzen würden. Und wenn man also so einen gepulsten Laserbearbeitungsprozess hat in seiner Maschine oder in seinem Labor und keine Vorsichtsmaßnahmen ergreift, hat man diese Partikel immer in dieser Laborluft. Und, und wir hatten es ja schon mal besprochen, das sind Partikel, die ich einatmen kann, die in meine Lunge gehen, die Lungenblutbarriere überwinden können. Also sehr, sehr unangenehme Partikel auch.
0: Genau, wir hatten das ja in einem vorherigen Podcast schon mal angedeutet, thematisch. Und das heißt ja schlussendlich, sind die einmal in der Luft, dann bleiben die da und sind da auch kaum rauszubekommen. Oder gibt es da Möglichkeiten?
1: Also es gibt mehrere Methoden. Eine, die jetzt auch gerade mit den Raumluftreinigern wieder an Bedeutung gewonnen hat, ist das Ionisieren der Luft. Da ist die Hoffnung, dass sich so ein Partikel, so ein kleiner Partikel auch ionisiert. Und dann ist er geladen. So ein bisschen wie das Experiment mit dem Lineal, was man früher als Schüler am Hosenbund gerieben hat, um bei der Banknachbarin oder dem Banknachbar die Haare zu Berge stehen zu lassen. So ähnlich funktioniert das mit dem Partikel. Das ist dann also geladen und wird angezogen. So wie die Haare ans Lineal angezogen wurden, so wird dieser Partikel dann äh, von der Wand oder vom Fußboden angezogen. Also mit anderen Worten, er setzt sich ab und man hat das Problem aus der Luft, zur Reinigungskraft verlagert. Die andere Möglichkeit ist, diese Luft abzusaugen, zu bewegen, die Luft zu bewegen und durch einen Filter zu bewegen. Da hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass man da diese HEPA-Filter nehmen kann, die diese sehr feinen Partikel auch dann rausfiltern. Und wenn ich also in so einem Raum, wo ich einen Laser betreibe, permanent auch dafür sorge, dass der gut belüftet ist und über einen Filter gereinigt wird, dann habe ich diese schwebenden Partikel natürlich auch schneller entfernt. Hm. Typisch sind da so... Luftwechsel, sechsfacher Luftwechsel, zehnfacher Luftwechsel. Das heißt immer, zehnmal pro Stunde wird die Luft umgewälzt. Und da kann man sich dann schon sicher sein, dass danach die Partikel raus sind. Mhm. Äh, alle zehn Minuten sind die wieder weg, sozusagen.
0: Du hast ja jetzt zwei Verfahren angesprochen. Einmal die Ionisierung und einmal Absaugung und Filterung. Gibt es da jetzt Unterschiede in, in, in der Effizienz oder im Aufwand? Was würdest du jetzt als Experte sagen, was wäre eigentlich die optimale Lösung oder gibt es die optimale Lösung überhaupt? Kann man das generell so definieren?
1: Also ich glaube, jeder beantwortet das anders, je nachdem auch welche Erfahrung er mit den Technologien hat. Die Lösung mit dem Ionisieren, diese Ionisierungslösung, hat häufig als Herausforderung, dass neben den Ionen auch Ozon entsteht. Und Ozon ist für einen Menschen giftig oder schädlich. Wir kennen das von unseren Druckern, die wir ungern im Büro stehen lassen, sondern lieber außerhalb, weil da auch Ozon entsteht. So ist es auch bei diesen Ionisierungslösungen. Jetzt gibt es Möglichkeiten, die Ionisierung so anzuwenden, dass das Ozon nicht zu den Menschen kommt, zu den menschlichen Nasen kommt. Dann bin ich aber auch wieder da, dass ich die Luft bewegen muss und mhm. zu meiner Ionisierungsquelle äh, bringen. Dass ich einfach in einen Raum Ionen einsprühe, führt doch häufig dazu, dass da auch Ozon dabei ist. Mhm. Die Lösung mit der Filtration, das ist eine Lösung, die man jetzt seit vielen, vielen Jahren kennt. Und die mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit diese feinen Partikel rausfiltert. Ja hatten im vierten Podcast auch darüber gesprochen, dass ich da die Chance habe, wirklich von einer Million Partikeln auch 999.900 rauszufiltern und das schaffen andere Lösungen in der Qualität nicht.
0: Ja, dann haben wir natürlich den Laserrauch direkt vor der Nase, wenn wir an den Polen denken. Interessante Sache.
1: Übrigens sind diese gefilterten Räume ja auch gut für, für Heuschnupfen belastete. Wer da reingeht, der hat natürlich auch keine Pollen mehr vor sich. Siehst du, da schließt sich dann doch der Kreis. Herr <lacht> ja, Stefan, was war für dich heute besonders wichtig in unserer Runde?
0: Ja, wichtig erstmal zu wissen, was sind eigentlich diese Laserpartikel, wie sehen die aus, wie kann man die klassifizieren und was machen die? Denn ich glaube, das wissen die wenigsten, dass die sich vor allen Dingen so lange in der Luft bewegen oder in der Luft halten, ohne runterzufallen. Ja, und im Vergleich zu Pollen, dass sich dann doch die Natur oftmals als, nennen wir es mal, Vorlage irgendwo anbietet, ist schon interessant zu wissen.
1: Also ich denke, die wenigen von uns, die das Glück haben, mal einer Lasermaschine beim Arbeiten zuzuschauen, die sollten immer gucken, ob da eine Absauganlage dran steht und die auch arbeitet. Und ansonsten Luft anhalten. Also ist Luft
0: anhalten. <lacht> Alles klar. Okay, bis zum nächsten Mal. Und einen schönen Sommer. Ja. Ciao, tschüss.